0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧！嗨， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听《魔股史塔克》。那这个礼拜，如果看我 IG 或者脸书，应该都看到，就是我到平哥大去演讲。那这其实是因为有个平哥大的朋友，你在网络上认识的，然后刚好有因缘机会，下面他们平哥大没有摄影社，所以说他们一直以来没有举办这样的财经活动。然后刚好这个机会，然后再通个社团，然后他就想说，嗯，不然就找我去演讲看看好了。所以说其实也没什么大不了，就刚好是网络上认识，并不是什么，并不是什么是我做了多大，然后后续他们官方正式邀请，反正就是以一个朋友的身份去那边去做演讲，然后跟大家分享一下。因为对我来说，我也是第一次以财经的这方面的领域去演讲。过去会去演讲，其实就是公司内的教育训练，可能是企划对。业务之类教育训练，所以说没有这方面。比如说，我真的是以一个讲者的身份去某个地方去做演讲，尤其是大学这种高端教育的领域，所以说其实对我来说也是个非常新奇的体验呐。然后再去之前，其实我大概八月多还九月多交这个演讲，然后我 PPT 其实做了大概两个月左右，然后做了大概有快要一百五十张 PPT， 我觉得。我做批称是做的蛮战战兢兢的，毕竟对我来说，我也是没有去过，我真的不知道说我是能讲多久。然后我也很担心说时长一个半小时呢，我会不会讲个十分钟、二十分钟就结束，然后就很干、很人讲，说从头到尾都是播 PPT， 没有做其他的一些内容之类。的。我是很怕说临场表现之后，我是不如期待，或者是说我的表现会让我觉得非常尴尬。然后反正就是会一个大爆死的状态，我非常怕这件事情。结果。后续在做 PPT 的时候，我就做两个月，慢慢删删减减，删删减减，然后想要什么就加进去，就变成一个蛮大的架构了。那是说，后续在当天的时候是讲了两个小时还没讲完。如果说我后面没有加快，然后跳过的话，其实是两个小时讲不完的。那我觉得就是一个经验啦，就是他们会觉得说我们去我过去，然后给他们一些新的知识内容，或是有些人觉得说我讲的东西是刚刚好他们能够接受的，因为毕竟我讲这场是以一个完全没有做过股市人来说，他们要怎么去认识资产。怎么去有些基础的概念，然后如果说投入风险资产的话呢，要去往那一去投,投入。所以说我的东西是非常浅白的，我是希望大家都听得懂。然后后续的反应是还不错啦。那他们是想说，我那朋友是想说能够以我过去去开讲第一项，毕竟他们西藏过去以来都没有类似的讲座，所以我算是第一个人。然后他们希望说，如果我过去的话，然后讲的还可以的话呢，他们会后续大家会对这东西有所期待，那就后续可以开始办第二场、第三场，甚至开始办什么付费讲座，然后应该是。蛮幸运，他们也接受我的演讲的内容跟风格，所以说后续我看到的回馈是还不错，所以说我不知道是不是他也有删掉一些不喜欢的，或是对我的有演讲不喜欢的，然后一些资讯没有给我知道，反正我就是看到是还不错啦。然后那其实在演讲之前，我在开车去平科大路上也有在听 podcast， 然后那算是有点有点算是一些小小的临时抱佛脚，其、就、实、是、我有听博音博音，音那其实他好像是跟欧叶、e、去讲一些演讲技巧，对我从头到尾都在做 PPT， 都在想说。我有什么东西可以加入货币学啊、基础经济学啊，然后供需啊，然后稳定通膨啊这些内容，到后面是怎么选择聪明的风险资产等等的，我就做了很多很多，做到最后一天开车上车的方向。干我不知道怎么演讲我就从头到尾没有消耗的想怎么去讲一场完整的，然后让人听得懂，或是怎么样才是一个让人家能够理解的演讲技巧，我不知道所以我在车上都在开始听，然后欧叶的分享是说。他认为说，如果说你真的后面没办法讲什么，你就开始做互动，就 Q&A 啊，或者说你在这边讲到什么，或者是一个章节停下来开始做总结之类的，然就学了超级多那些拖时间的方法，就当天发现我真的讲不完，就是我的东西正做太多，多少讲不完。然后另外就是，其实 p o c k e t 很多人就已经提过，就是我讲话速度偏快，然后大家可能会觉得我今天应该有变慢一点吧，应该有吧？我不知道，我已经有尽量变慢，就是。我后续又把这些东西跟我朋友分享，因为在那些演讲的分享、问卷调查、回馈的内容里面，其实有些是说我的讲话偏快的。那这件事情，我去跟我朋友讲，然后他是说，因为 Podcast 跟其他的不一样，是 Podcast 只有声音，然后声音对人家来说能够理解资讯，其实不如 YouTube 那些，因为毕竟没有影像。所以，对一些听众或接受者来说，它更重要的是声音的情感转达。因为你毕竟没办法接受那么多的资讯，因为它真的就是缺少影响辅助。所以说，声音的情绪是非常重要。对一些听众来说，声音的情绪的接受是更敏感的，更为敏锐的。所以说，你声音太快的话，那对对方来说就是有压迫感，这就,就是一个比较不好的视听体验。当然说，很多人是想要快，很多人想要慢。就像我听一些 podcast， 我也觉得超级慢，然后我可能要听个 1.5 倍速才听得下去。但是他会觉得说你不要讲太快，其实对于听众来说或多或少会是好事，至少你的语气里面的情绪或者他听起来的乐听的体验是舒服的，比较没那么快。然后这次的演讲中我也有这样的体验，就是我讲太快，然后我坐前排的朋友对我来说，我的语速有点太快，因为像是一点五倍的 podcast 之类的。然后后续我慢慢变慢，但是他们还是觉得有点快。所以说后续我也会以 podcast 的角度，或者在录 podcast 的时候就先慢慢的去。把我的语速放慢，然后慢慢的在我的语调里面加入一些情感。我也觉得看看这样子的话，大家听起来会不会比较能够接受，或者整个视听的体验会比较好？然后也是另外一种对于自己的学习啊。总之就是我在车上的时候，听了很多很多 podcast 的内容，然后是关于演讲的，要听到内向人与外向人，有些人天生内向，有些人天生外向。然后其实绝大多数,数的人在面对群众演讲的时候都是会害怕的。然后听到这样其实蛮鼓舞的，因为。对我来说，就是觉得，嗯，我等下去跟一个未知的领域，去跟一些受正在受高等教育的一些年轻人去讲我的东西，我会觉得说，我会不会去那边发现很多很多，其实自己的不足是上场前不知道。比如说，我上去会不会开始脑袋一片空白，或是我讲东西其实是没有脉络的，讲到后面他们听不下去，或者是就像是我后面站在台上，坐在台上，然后开始讲东西的时候，其实你会非常在意每个人的眼光是不是在你身上，或者是说那现在是不是真的提早离开，或是。能够留在那边听一整堂，因为我记得是六点半开始的嘛，然后讲到七点时候有休息半个休息十分钟，就七点到七点十分是休息。那我真是错估自己的时间，然后七点开始，七点十分开始讲，之后讲到八点十八点半完全都没有休息。然后就是说三十分钟休息一次，那後,后面一个半小时完全没有休息。我觉得这是一个时间安排的比较过于长的状况，可是也非常感谢，就是当天的学生们没有说因为人太长了，然后就真离开，完全不进来。因为过去的时候，在当学生会觉得说，老师干嘛那么在意？说我是不是出去买便当？我是不是离开？那反正最后考试考得好就好啦。其实，当你真的在那台上面对了大概八九十个人的眼睛的时候，你会觉得说，你是一个非常孤单或者非常需要鼓舞的状态。这时候，如果有个人看着你的 PPT 或者看着你，然后给你非常专注的眼神，非常专注的听你讲东西，对你来说是非常受到鼓舞的一件事情。我就想到，我有看到当天就是有一些人就真的。在我的做的比较前面，通常坐的比较前面都是比较认真的，那他们就是非常专注看着我 PPT， 非常专注听我讲话。我觉得后续我能够越讲越不紧张，或越讲越顺，然后或者越讲越没有那种脑袋空白的感觉，能够把自己的东西讲出来，我觉得是有一部分就是有些人是专注的，从头到尾整场大概离开了不到五个人吧。我觉得说都对来说是一个非常鼓舞的事情，然后也非常谢谢当天的同学们。那从开始的时候会非常担心，说自己会不会讲不好，或者是会不会自己其实绕赛讲不出什么东西。到后来，真是正常讲完之后，发现，哎、欸，我完成了一个成就，完成一个里程碑，然后有种非常奇妙的感觉，就觉得说自己好像并不是来这边去讲东西给大家，给人家，然后去帮助别人，同时自己也被帮助了，好像是自己有一个学习到一些东西，有种蜕变的一种里程的感觉。反而我就是觉得非常感谢大家给我这个机会。那其实这也是一个。蛮特别的历程，然后会让我想到，就是从刚开始投资什么都不懂，到后续开始慢慢精进投资观念，是从刚开始的时候到现在一路转变的。过去刚开始投资的时候，其实我刚开始是投资航运嘛，然后到后面开始慢慢有些转变。那时非常效率派的，就是说投资对我来说就是一个非常看重效率、非常看重理论的东西。到后来晚期之后，你真的经历熊市或者渐渐的开始，看到很多很多人的思维啊，很多很多人面对压力有不同的反应，甚至做出错误决定，所以你会发现，其实投资不只是理论。它还是一个非常需要，它的方法非常需要跟你这个人是不是有切合的，你能不能找自己适合的方法是非常重要的一件事情。好比说，就是过去的时候，一开始的时候就是做航运，那当然不用讲，因为那是一个非常高风险的事情。然后我有活下来，其实是运气。后续开始做指数投资的时候，我会觉得说，你去杠杆一点五倍、两倍，回撤几乎是不会死的一件事情，为何不做这件事情？然后到后来真的经历熊市。你发现其实杠杆两倍的话，在30趴的熊市下跌下，其实不会死的。你就资产赔了60趴，但理论上你撑过的话，你的效率还是会比大盘好。但是问题是，当你如果今天假设你已经65岁，你又已经杠了两倍，然后当大盘下跌30趴的时候，你就等于资产少了60趴。那我今天六十岁，一生的积蓄是 1,000 万的时候，你少了600万，就等于这辈子有他妈30年、20年的时间的积蓄都是不见的。那这个压力并不是说哦，我理论上我撑得过，我会海阔天空，那我就真撑得过。那是一种类似死亡的恐惧，类似一种，如果我今天资产没的话，那我下半辈子怎么办？虽然说那可能不会发生，但是如果就是百分之一的几率被我遇到，那怎么办？所以有时候理论是理论，虽然说很有效率，但实际上还是要去跟你一个人的状态、跟你的年纪、跟你怎么样去做一些配合，才会有真正最好的效果。所以说，最近有一些指数投资的人。他们是定义是说，所有的主动投资人能够赢大盘，都是因为他们的运气好，然后都是因为他们只是迟早会输的，然后所以说大家不要去羡慕那些人，大家就是做好他的指数投资，去做股债配，或是股，他们指的股绝对就是 VT 啊这种比较全市场投资的。那当然说，我这次去投演讲也是去推崇大家去做市场投资，就全市场投资或者做指数投资，但是我觉得。你今天一个指数投资人，你要推广大家做指数投资，但是每个人的理念不同。但是你今天跟主动投资人，并不是一定要站到对立面，就是你不能说我是指数投资，所以说那些主动投资的人都是坏坏，他们做东西都是邪魔外教，他们都是靠运气，所以不要学他们，学他们一定会死。我就是一个非常不对的理念，就是不要只要不是你团体的人，你就把它当做邪魔外道，就把它污名化。今天主动投资人一定是有些人能够赢市场，就像一个数据好了，今天有八十趴的人。是会输被动投资八十趴的经理人会输指数，但你换句话说就是二十趴的人能够赢指数。同样的一个数据，看你要怎么去解释。但是卖指数客人一定会说：“我今天有八十趴的基金经理人是输指数的。”那这个去推广说你的指数是多棒棒的一件事情。但是另外的，如果我今天主动投资人表示我有二十趴的几率，只要我够认真，我还是二十趴的几率赢指数啊？为什么我们不朝这个方面去讲？就是等于是一杯水。他走一半的时候，你可以说他只剩半倍，或者说他还有半倍。就角度不同的话，你就有不同解读。同一件事，你就可以有不同解读嘛？那对我来说，就是我也觉得说，人可以去相信说，你自己有成功的可能，或是相信说自己追求卓越是可以得到回报的。但是说不一定一定可以成功，但是努力不一定成功。但是你不努力，你怎么知道你会不会成功？如果你今天有一个人，他想考大学，那你刚刚讲说，反正八十趴人考不上台大，九十趴人考不上台大，那干嘛读书？那真是个很奇怪的事情、啊，为什么要去限制一个追求卓越的人，他来成功的路上去努力呢？虽然最后他没有成功好，好至少他努力过了。为什么一开始就要注定自己平庸？那注定自己平庸就算了，为什么要去叫其他人也平庸？叫人家连事都还没事，又叫人家平庸？就是他们觉得说打败大盘不可能，或者打败大盘只是暂时的，或是他们打败大盘只是用一些邪魔歪道、运气好的方法。但是今天就一定有方法就绝对可以打败大盘，然后又无风险。怎么说呢？就像我自己是一个指数投资人。但我是择时的主动交易指数投资人，那别人会觉得有点奇怪，就是你用指数择时交易，不就是有可能会看错嘛？但如果你今天不择时交易，就全部放在你的期货好了。在台湾零零五零的保管费大概零点四左右，那如果你做期货，一年的保管费大概是零点三多、零点二多，就是你的费用其实比你放零零五零还要低的。在这个情况下，如果你不把保证金全部放在期货的账户，你可能放个五成，五成拿出来。在你的资金量比较小的情况下，去均匀的分配在各种不同的网银的活存账户里面，你其实可以拿零点，你可以拿两趴、三趴以上的活存优惠。那这个情况下，在你没有任何风险的情况下，你就已经赢同样资金量全部放在零零五零、放在 VT 的人至少两趴以上的年化报酬了。这样的话，怎么可能不会赢？哎、欸，这是完全没有风险的事情哎、欸。你觉得做股市比较风险，还是放网银拿活存利息比较风险？觉得是放股市啊？所、就、以、是、说，无论熊市、牛市，我都可以挣两趴。起跳，那对我来说是不是一个非常无风险的感觉？那的这件事情是那么容易去被理解，或者你只要善用工具，你只要想过就知道。但是那些指数投资人，在污名化主动投资人的时候，会认为说这些都是运气，或是想都不想有这个可能，他们就已经放弃了自己可能之后，再去批评那些去追求卓越的人说，说你们都是靠运气，你们都是邪魔歪道。我觉得这是非常不对一件事情啊，就是彼此都有自己的投资方式，那就是互相尊重。那我支持指数投资人，我也认为说新手来说，或是。在一个你本业很好的情况下，指数投资是你最佳的方式，但不代表说不能不做指数投资，不听你的意见的都是邪魔歪道，都把它打成坏五类之类的，我觉得这是没有意义的事情啊。那这是演讲完之后呢，有一位同学问问题。其实我发现，就是对于一些人来说，投资最重要的东西其实是逻辑，就是核心。在你还没开始投资之前，你要开始有自己的一套理念。那这套理念是要经过检验，或是你的逻辑去检验过的。相信这个东西是。能用的它是有逻辑的，不然的话，如果你相信说哦，纯股可以让我致富，好了，但是这个东西你要怎么知道它是不是真的假的？就等于说我相信猫有五只脚，然后你就开始一路相信下去，对谁都这么说，然后一路就是朝这个方向去努力，但是你没有验证过，后来发现猫其实只有四只脚的话，那等于一路以来努力都是白费的，因为你根本就是用错误的东西、错误的出发点去做，专门为这件事情去做出发。那如果你的前提是错的话，其实你很多东西都是徒劳无功。可是另外的。如果你今天一个东西是验证过了，然后你用这个方式去出发，其实是你可以很有效去分辨各种不同的资讯。就像是股市的报酬是来自哪里，或是股市参与股市是为了什么？那对于一些同学来说，或者对于我最近听到一些来说，其实他们不懂是我要拿的是高股息，还是我拿的是资本利得，就是我要投零零五零，还是零五六，还是零零八七八等等的东西，这些比较简单的问题。然后过去的我，就像我讲，过去的我是非常理论派。我听说无脑都零零五零就对。如果你跟零零八七八或零零五六去比，零零八七、零零五零绝对是最好的选择。那如果有更好选择，那一定是 V T 或者是 S P Y， 就是标普五百或者全球市场指数这样子。那可是现在我会认为说，其实交易是跟一个人的生活风格是绑在一起。那这个东西就讲到，就是投资对人是什么东西？对于年轻人来说，投资就是让你能够累积到老时候能够财富自由的一个方式。简单来说，就是你希望你投进去的钱能够最有效率的去变大，那作为你老的时候可以拿这笔钱来花。所以在这个二十年到三十年之间的阶段，之后你希望的钱是用最大的效率去做成长了。那时候你就非常适合投在零零五零，或是 VT， 或是 SPY 这种全市场指数，因为他们最没有风险，然后会帮你太强流弱之外呢，它还能够让你得到最高的效率。那比起它，你可能投零零五六。或是零零八七八是非常不适合的事情，所以说你今天如果是个年轻人问我说，你该买零零五六、零零八七八还是零零五零 VT， 我觉得推荐你先是 VT， 那后,后面第二好的还是零零五零，然后零零五六跟零零八七八我是完全不建议你的。但是如果年轻人他是有金钱压力的，比如说他就是需要固定一笔钱出来，让他能够去做一些事情，比如说他家里有经济开销，那他是不是可以投零零五六？我觉得这个情况下是可以的，但是。通常情况下，我是不建议投零零五六的。那当然说，刚刚讲那句话是有瑕疵，就是你如果是需要钱，就不会放在股票市场。但如果你真的有些时候需要零零五六，那是特例的话，可以来讨论。但主要来说，你只要是年轻人，我都建议你是投指数，无论是 VT 或者零零五零，绝对不要投任何高股息的东西。那这东西其实是有它的根据在，就是有一位学生就是问我，说他想投资，但他不知道投高股息还是要投高报酬。其实不是说高报酬，但是我是推荐指数投资。他就不知道他投指数投资还是要投高股息的 ETF。那时候我是跟他讲说：，首先，你今天是年轻人，然后年轻人你到老之后，如果这笔钱你要拿出来用的话，就是最高效率才是最好的。那在过往经验，就是指数投资它的年化报酬率是七趴、啊、到九趴，甚至更多。然后相较之下，高股息它也是有年化报酬率是正，大概五趴左右，四五趴到六趴之间。虽然们之间已经有非常一定的资本利得的差距了。那另外就是你的指数。你的高股息的钱是配出来给你的，那就是表示说，你到一定的时候，你的盈利是被拿出来到你的手上的。那到你的手上的时候，要先缴个二代健保税。那后,后续你拿出来的时候，如果你要享受长期复利投资，那一定要这样，一定要把这个东西投回去。那投回去的话，还要缴一个交易税。那在你一买一卖的情况下，你还把你本来要拿去复利的钱投拿出来，再被扒一层皮。那既然在你长期的投资之下，你的效率是非常重要的一件事情，可能。年轻时的一块钱到你的年老时是可以变成六块钱的，那为何你要在前年轻的时候每笔钱都那么珍贵情况下，却被扒两层皮，只为了拿出来再放回去呢？那你就干脆投指数就好了。那他投他的配息比较少，所以他有更少的钱会去被扒皮，那所以表示说对你的效率来说是绝对比较好的。但当你老的时候，你可能需要一些退休金，但是你可能无暇，或是你根本不想去股市操作的时候，虽然说效率会比你投指数还要差，但是指数一来配息只有两到三趴。二来就是你还要去卖股去做生存，那这个情况下可能就比较不适合，就是你全部投指数，因为你可能不会那么频繁去市场里面把股市卖掉，去为了拿一些钱出来。那时候你去买高股息是可以接受的，然后就相较有过去觉得说高股息一律都不建议来说，我会觉得说有些人是适合高股息，有些人适合是指数。其实投资非常看你的生活状态，你是什么样的生活状态，你是什么样的情况，那可能就是每个人东西。会依照他的生活状态跟他的需求有所不一样，那他是灵活了，并不是像过去说你只能投什么东西，什么东西就是邪教。那这就是我最近来的心情转变了，就是并不是所有东西都是效率至上，可能每个人不一样，他就有不同的需求，不同适合的东西，并不是每个人的理念都跟你一样，所以说你不用因为你的理念更加不一样，或他的理念更不一样，就去抽人家，就强制人家一定要跟你一样，不然就是笨蛋。如果这东西是因人而异或因情况而异的话。但有些东西还是不要，比如说零零九零，你对我来说是个垃圾。然后，或许有很多东西，就是你明明就是错的，但是你一直去宣导，然后就是害其他的散户赔钱。那你另外又跟他说报名费、收讲师费，又扒他一层皮，那就是一种不道德的事情。那在你不是不道德的情况下，有些东西虽然说效率比较低，但是他可能比较适合其他人，或是你可以为他设身处地想的时候，其实效率并不是那么重要的时候。那其实其他金融产品，在不是最差的情况下，在不是骗人或是害人或是。让人家赔钱的情况下，都是有它的存在的目的，或者还是有它适合的族群呢、啊？这是我后面学到一些东西。然后接下来,來到市场话题，今天的市场话题其实非常简单，就是其实在这几个月来，美股都是在前低附近做打底，然后台股是相较之下比较弱，性控力之下可能流动性比较差，或是因为一些美元收紧关系，新兴市场的货币本来就造成比较大的压力有关系。但是你看美国市场，像我上个礼拜讲的，我觉得美国市场会先弱底。那目前看起来的话，虽然说我今天上个礼拜讲的，就是各国央行它出现流动性的问题，或者它开始发现它经济没办法支持那么强烈的升息之后，它开始升息的步调开始走缓。这对于美联储来说，可能会是一个警讯，就是当它开始这么强烈的升息的时候，可能会让其他市场的货币承压，进而造成其他市场的一些流动性啊或者信用危机的问题。然后单个市场爆炸之后，对美联储来说可能就不是好事情，因为它不会想要看到。因为它收紧利率，然后导致其他地方爆掉，然后其他爆掉之后影响到美国市场，那就没任何的意义。因为当你看到一些资产比较高或者通膨比较高的时候，你会希望是这个气球慢慢的消息，或者它的通膨是慢慢下来的，而不是说你引发另外一场经济危机之后，你还要去 QE 90。那这样一切都回到原点。那你如果是为了这样的话，你当初就不要 QE。或是你到头来还是要 QE 去让通膨变高化，那你为什么要去做那么高的升息？不如就是到原地什么都不做，你还不需要去，你还不需要去 QE 去救市。那就是说，如果你今天升息升到有个东西爆掉，你还要去 QE 去救的话，那一切来说就是没有意义的。所以我会觉得说 ，Fed 他可能不会因为这样就停止升息，或者甚至降息，应该是不太可能。但是他会因为这样升息比较趋缓，或者开始看着其他的事项，然后去一步一步慢慢去做应对。我觉得只要升级布料平满，对于其他的市场或者对于全球的股市来说，就是一个非常好的缓解的压力了。对我自己来说是这样子、啊。那另外在报告有提到，就是乌克兰十月粮食出口已经恢复到战前的水准。其实过去来说，虽然乌克兰跟俄罗斯一直在打仗，但是乌克兰它粮食其实还是有持续的生产。那过去之所以它的粮食出口的情况比较弱，比起过去来说产量比较低，可能是因为最大原因还是因为出口的时候受到。战争许多阻碍，然当然说他们的农耕的量啊，或者他们的产量也受影响，但是绝大部分影响会来自运输方面。那现在来说运输渐渐的，交通渐渐的开始恢复常规之后，他们的粮食输出已经回到战前水准。那表示说供给端慢慢上来的话，其实至少对于粮食来说，他们的需求是可以被补上。那对于通货膨,膨,膨胀来说，也是一种开始下降的环节的一个指标。那另外就很多很多企业都宣布说开始降他们的资本支出，像台积电也讲了，那资本支出一降，就表示他们买机台的需求变低了，或是那些原物料价格、原物料需求就变低了。那这么一来也是相对之下是一种需求减弱。那除此之外，其实这个世界分化了，蛮分化，就是有些地方它其实是需求太强，那有些地方其实需求太弱。那刚讲需求太强，可能就是粮食或是石油等等的地方，他们需求太强，所以说导致说供给跟不上，造成通膨。但是一方面那些2020年的时候。疫情大爆发，所以受惠了一些耐久材，比如说 P C 啊、N B 啊，或是一些家具等等然后很多很多的东西是2020年必须被挤出来的一些需求。然后像是你必须办办公，那所以你需要买 iPad， 你需要买笔电，你需要买很多很多的3 C 产品。那你一买不可能隔年就换，这个东西会预期它可以用两三到四年。你这个消费者不可能今天买一台笔电，明天又买一台嘛？你一定会预期可以用三到四年。所以表示说， 20202021买完之后， 2 0 2 2的需求非常弱。但那时候其实，在当时的时空背景下面，其实很难拉到货。所以厂商他们一些做 NB 的、做 PC 来说，他們就疯狂的交货、疯狂的生产，以为都卖得掉。最后就过度的生产之后，导致它的库存非常高。然后在现在 2022， 然后为了在打击市场的时候，反而需求下来，或者大家都已经买完了，那就这个需求忽然减少的情况下，它反而卖不掉，导致库存过多。然后过去的时候，大家都在看说，可能是七月的时候有个 Prime Day 啊，或是年底的时候会有圣诞节啊、黑色星期五啊等等的销售，双十一的销售会不会把那些库存去完？可是现在开始听到，就是很多很多厂商开始就是决定明年的产量可能要削减，就是去砍产能，不要生产那么多东西。那这对于供给来说，或对去库存来说，是一个非常好的指标，就是。当产能砍了之后，你就不会那么多供给，那你的需求就会，你的库存就会比较容易去被消化，那这也是个比较良好的指标。但是说最后还是要看费的,他的态度。但是就像我在脸书讲的一样，我就是说现在很多很多指标它是非常混乱的，就是你可能会有人跟你说什么十 y 减三 n 倒挂，然后这里倒挂，那可能是对过去来说，就是你只要十 y 减三 n 去做倒挂的话，一定是衰退的开始，后续百分之百预测衰退大概四五次，我忘记，反正就是。过去有发生的话，两年内一定发生衰退。那你听这句话感觉非常严重，但是你从另外一个尺度来看的话，十 y 减三 n 的几个月内，就是你不要看那么大两年的角度，你看半年或是一年的角度来说，其实十 y 减三 n 发生之后的半年或是一年内，其实表现都是很好，都是正报酬的。然后甚至是整个升息循环来说，就是你会觉得说过去升息一定会跌嘛？其实，在刚开始升息有可能会跌，但是整个升息循环来说，其实股票的价格是比升息当下。宣布升息，当下来说还是涨得非常多的，就是它是个良好的暴走，在这个循环里面，所以你会觉得说，现在是升息循环，然后又十 Y 减三 A 呢，是不是一个 b a r b e 的节奏？但是如果你用另外的角度来说，说，哎、欸，其实升息循环来说，过去来说这个表现蛮良好的情况的几率比较高，那另外十 Y 减三 A 在短期之内，哎、欸，表现也蛮好的、啊，所以这两这个数据来说，从你不同看的角度来说，就会不同的解读。那有人解读它很差，是有没有道理？有啊，因为十万亿减三亿，的两年内就会必然衰退嘛。但是你看的好，它有大道理嘛。有啊，因为十万亿减三亿的发生的短期之内，它的表现是好的嘛。所以说一个数据看怎么去解读，怎么去看而已。那我们都不是神，都不知道从未来角度会来看的时候，现在未来会发生什么事情？就是我们现在几年后发生什么事情，从你可能几十年后、几百年后会来看，你可能已经知道答案了，你可能已经看过答案。但是从现在来说，你对于未来你不会了解，因为不是神。你不可能看到全宇宙，你不可能用宏观的角度穿越时间的洪流去看到现在或即将发生的事情，不可能嘛？所以说，一个数据你要怎么解读？其实最后赢家是谁，当下都不知道，就是一定要在最后发生了之后回头来看才知道。哦，那时候谁的解释是对的？可是当他解释对的时候，是表示或他预测对，是表示他看的数据是对的嘛。就算你是完全不会懂经济学的路人，好吧，你可能猜得比分析师准啊。就是如果分析师讲的是。没有预测中，按讲是预测中，但是你没有任何的基础，你就只是随便扣这样讲，你也可能会赢他。所以有时候一次两次赢，或者是说你现在去讲什么预测，其实没有什么意义。重点还是说，无论未来是涨是跌，你有没有各自应对手段，就是不要去期待市场一定会怎样才能赚钱。路不是这样走，你就会 b a r b e 我觉得这是一个比较不健康的心态。所以说，十万减三确实倒挂，但是看怎么解读。我自己是不会那么悲观看的。反正就是。对我来说，你只要在市场没有信仰的话，其实并不需要去担心那么多的事情。那今天好像还没有讲笑话，在结束之前，我看一下有没有什么笑话可以讲。好，我这边看到个笑话，就是有一天张飞跟关羽快乐在草地上骑马，然后关羽却不知道前面是悬崖，然后张飞就赶快跟关羽说：“你快乐吗？”然后关羽就回头对张飞说：“我很快乐。”于是关羽就掉下悬崖了。啊，那个是最经的笑话。那还是这样，如果你喜欢我的节目的话。麻烦就帮我到 a p p p o c k e t s 或是 Mixer b u z Spotify 帮我留五星评价，那可以拜我的脸书或 IG 帮我按赞，然后就有助于我可以让更多人看到，那我也更容易做更多的内容给你们大家做分享。那这次也非常感谢就平科大的同学们能够邀请我去做一些能够磨练我自己的事情，我就说你们会觉得说我可能教给你们什么，但同时我也觉得说我在证明学到的东西不亚于你们，然后非常感谢你们给我这个机会。好，那这集我们到这边，谢谢大家收听，拜拜。